0: Muito obrigado por estarem hoje connosco. Vamos arrancar então com mais um episódio do nosso podcast, o Multiverso. Erso, 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 hoje, como sempre, (risos) no Folha Dela. É o CEO do On Top e o Inés Inete, o co-presidente da da VRAR Association, que vão partilhar connosco, ou vão, sim, partilhar connosco, as notícias desta semana. Sendo que, Nuno, tens aquela que no fundo querias destacar, ou começar por destacar, tem no fundo diretamente a ver com uma memória que nós temos de há muito, muito tempo de baleias em ginásios, não é?
1: E começamos logo com com, com essa dica. (risos) Sim, olá a todos. É verdade, a Magic Leap está viva, não é? Tipo, e como to- todas as grandes empresas de tecnologia, quando querem destacar uh, a evolução gráfica, seja do que for, as baleias é sempre o animal de eleição. Não é? um, mas o, o, o que é muito interessante é que foi anunciado um, o Magic Leap 2, ou seja, vem um novo par de, de óculos uh, com uma série de, de vantagens. E o que é giro foi, depois de terem levantado 2 bilhões, não é? E todos os, az- os azares e desafios que tiveram, porque a verdade é que a Magic Leap, quando surgiu, foi de todas as empresas, talvez a mais ambiciosa, tendo em conta que é uma startup, se pensarmos bem. Ou seja, foi uma startup que entrou para competir com a Microsoft, com o Facebook, com a Google, ok? Há malta que diz que levantaram muito dinheiro, Mas a verdade é que se formos ver, comparar com os rivais, levantaram pouco de dinheiro, não é? Para estar ao mesmo nível. Em todos os desafios que eles tiveram, o CEO saiu da sua posição, entrou uma nova nova CEO, que acabou de levantar mais de 500 milhões de dólares com o anúncio do segundo dispositivo, que é o Magic Leap 2, que prometem ser feito para estar sempre presente, ou seja, para usarmos 24 horas, não recomendo a ninguém, não é? Mas para se usar durante todo o horário de trabalho. O que é muito interessante, o Luís e o Anésio sabem, nós trabalhamos com a Magic Clip, muito, próxima, muito próximos, lançámos um, um dos jogos no lançamento da plataforma deles, um, e a verdade é que se tivesse o Magic Clip 3 três ou quatro horas, o calor do, 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 dos óculos pá, passava, ficava um bocadinho desconfortável, não é? Portanto, via-se que era para experiências... Curtas, no máximo de uma hora, duas horas. E o facto dela de fazer esse statement é um statement inteligente, porque até outros óculos que nós já experimentámos têm esse desafio, não é? Passado um momento, torna-se um bocado pesaroso, não é? Precisamos tirar os óculos para descansar um bocadinho. O mesmo acontece com o VR. Portanto, este anúncio de terem levantado capital, terem uns novos devices, que assumidamente é para usar durante todo o horário de trabalho, tendo em conta que o foco ainda é business to business, é uma notícia muito interessante e é bom ver que a Magic Clip está cá não é? a distribuir cartas e uma vez mais é oportunidades para todos nós, especialmente para quem quer entrar na produção de conteúdos e ver maiores desafios a trabalhar com o com Facebook, com HTC, a Magic Clip tem, uma, tem muito mais abertura para novos parceiros, é? outras startups, ao contrário de empresas mais institucionais.
0: Bem. E, Anésio, o que achas? Achas que a Magic Leap vai uh, ou cria aqui mais uma oportunidade para que surjam mais casos no, no business to business?
2: Eu acho que sim. É, é, a Magic Leap fez um... Ela te, te, teve uma estratégia muito interessante quando ela lançou a primeira versão e viu que não ia dar certo para o mercado de consumer. Ela começou a criar a comunidade de developers e criar, e, e, e criar Toda uma comunidade em torno Em volta dos headsets E da tecnologia que eles estavam a criar Mas eu acho que O, o problema que eles tiveram no, Naquela primeira versão Foi que foi um projeto muito grande Para o que eles podiam fazer Era um passo maior Mesmo que eles tivessem dinheiro Era um mercado Era muitas coisas ao mesmo tempo Era um mercado novo, uma tecnologia nova com um, e talvez o mercado não tivesse te preparado para isso. Agora, uma nova proposta e com mais dinheiro, talvez eles consigam uh, avançar e, e ir à frente com isso. Ainda vejo sim. muitas pessoas uh, que, têm, que têm interesse em ter o Magic Leap e pronto, acho que sim, acho que vamos à frente com isso.
0: Sem dúvida. E é muito importante que lá está, como, como tu disseste, não que Facebook, Microsoft, portanto as, as Big, Big Five tenham <coughs> concorrentes, claramente o Magic Leap, uh, ou os Magic Leap foram dos primeiros uh, a surgir no mercado com essa ambição, muito embora inicialmente eles tivessem também um posicionamento muito forte uh, no Business to Consumer e depois fizeram um pivô, uh, agora com a Peggy Johnson, para Business to Business, que vem precisamente da Microsoft. a questão depois é tendo em conta este foco no business to business achas que há espaço para a indústria da criação de conteúdo entrar neste momento ou achas que ainda é necessário esperar um pouquinho até avançarmos então para uma vulgarização mais junto do consumidor final
1: ainda ainda não é consumer mas a própria equipa da Magic MagicLiptis estava aberta embora o foco fosse business to business para usar o, os óculos para produtos consumer, mas não do lado deles, não é? Portanto, qualquer empresa pode adquirir os óculos para experiências consumer ou pelo menos mais brand activation, faz-me entender. Uhum. Um, portanto, há, há essa possibilidade, dá para perceber que há abertura nesse sentido e é com com esses showcases, não é? Junto do consumidor, que depois começa a ver o maior apetite uh, para se ter um par de óculos de realidade aumentada, não é? E a nossa estratégia está muito focada nisso. Nós somos 100% focados a consumer, mas sempre B2B2C. Hum, Portanto, a oportunidade está aqui. Mas uma coisa é certa. Em termos de UX, de de facilidade de interação, o Magic Leap bate milhas o HoloLens, nomeadamente a Microsoft, porque é é tudo muito mais corporate, é muito mais business. Portanto, todas as empresas que podem dar o salto de B2B para consumer, a MagicClip ainda continua a ser uma das minhas apostas. Muito bem.
0: E claramente, entanto, vai ser também uh, um, uma empresa que nós vamos acompanhar ao longo deste, deste tempo, porque isto foi apenas um anúncio, e, na verdade, uh, isto só será lançado em 2022, não é? Correto. Exatamente.
2: Pois, e eles tem que ver com um formato bem diferente, porque esse formato do Magiclip que nós conhecemos hoje, apesar de ter sido inovador na altura que foi lançado. Já tem para aí 5 anos, né? Então vamos ver, vamos ver o que, é que vai acontecer. É isso mesmo.
0: E tu, Anésio, tu interessante também tinhas uma novidade para partilhar, não é?
2: Pronto, na, 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 na linha de headsets e, e, e guia para realidade virtual e realidade aumentada, eu também trouxe a novidade do lançamento da HTC, que é o Vive Flow. E que tem até um pouco dessa questão que eu acabei de, de, de falar Sobre a, o, o formato né? o, o como, como é que ele é distribuído O HTC Vive Flow é uma nova aposta do HTC ele, Na verdade ele não se enquadra muito bem Como um headset de realidade virtual Mas ele é um headset de realidade virtual E quando eu digo que ele não se enquadra muito bem É porque ele não tem as qualidades, as, as capacidades de processamento que os headsets que tem no mercado hoje em dia tem, apesar de ele ter é, características bem interessantes, ele foi lançado essa semana, ainda temos ainda não são muitas informações, temos alguns reviews no YouTube e, e alguns artigos que estão a promover e, e tem uma coisa estranha, na verdade eles estão a promover pelo menos o que parece inicialmente é que A estratégia é atingir um mercado, um público-alvo Que não usava os headsets de realidade virtuais Porque eram muito grandes e muito pesados E tinham uma forma na cabeça muito estranha Para atingir um mercado que justamente estava interessado Mas não queria usar aquele formato Então é um headset que é mais leve Ele é dependente de um telemóvel Ou seja, precisa estar desconectado a um telemóvel mas dessa vez não para processamento em sim para uh, Usar Na verdade o comando dele É, é, é conectado por Bluetooth Para qualquer Android Por enquanto Ou seja, é, quem tem Apple aí não, vai, não vai poder usar por enquanto E ele precisa estar conectado Por um fio através do FBC pra, Em uma bateria Para que ele possa funcionar Tem algumas características interessantes Que ele tem Os displays, na verdade, são dois dois ecrãs com uma capacidade de processamento de de uma resolução relativamente boa para o que é e um um campo de visão de 100 graus. Ele é um pouco pouco menor do que os campos de visão dos 7 como o Oculus Quest, por exemplo, mas para quem está usando aquilo pela primeira vez é interessante. Qual é o problema que eu vejo? Eu acho que seria interessante para quem nunca usou. Mas eu acho que o preço dele não é o um preço para quem nunca usou. Ele vai chegar aqui na Europa a 569 dólares, é, euros. Nos Estados Unidos a 499 dólares. Isso é mais caro que o Oculus Quest. Então entre comprar um Quest e comprar esse que tem menor capacidade de, de processamento e armazenamento. Muitas pessoas não vão comprar, vão comprar o Oculus Quest 2. Então eu queria ver o que vocês pensam disso. E um um fato interessante. No vídeo de lançamento dele, uma das aplicações que aparece é de uma aplicação portuguesa da VirtuLip, que é o Enhance. Porque todos os jogos e e aplicações iniciais que foram escolhidas para apresentar, são aplicações de mind games e e pronto. Well-being, isso. lifestyle. Exatamente, exatamente. E aí o Enhance entrou numa dessas seleções.
0: Pronto. Sim. Claramente, aliás, em termos de comunicação, o Life Flow estava a apostar muito nesse tipo de aplicações portanto, aplicações de, para a saúde mental, para lifestyle e, e inclusivamente o form factor dos, do, dos óculos portanto, o facto de serem vamos dizer, muito mais semelhantes a Goggles, a óculos de facto, do que propriamente os óculos os Quest, que são mais tijolo, também, acredito, possam contribuir um pouco também para que algumas pessoas que não estão, se calhar, ou que estão muito mais a entrar dentro da, da realidade virtual, possam também sentir-se mais inclinados para isso, mais eventualmente pelo, para o Quest. Ao mesmo tempo, como tu referes, o QS é, é um ponto de entrada bastante mais barato. O que é que achas, Nuno?
1: É, c- confesso que este de- device não se percebe muito bem quem é a audiência, uh, porque o que está a dizer, ou seja, uh, não, não é para a malta que vai entrar agora, não é? Que parece que está a entender isso. Ou seja, não é para quem usava já o óculos, mas sim para newcomers. Mas o preço uh, não é muito atrativo oferta de produtos Eu não sabia que, que, que a virtual Iptad que tinha conteúdos aqui, o que é muito fixe um, mas a mim o que me faz parecer é que eles querem tipo evoluir, não sei se tem noção há uma série de, de headbands para meditação que têm um, um, algum sucesso uhum. e têm estado incrementando vendas que são, vai entre os 100 a 200 dólares portanto isto poderia ser o next step junto dessa audiência, não é? para além de ser só áudio, passar a ter também imagem. Um, mas é estranho. Uma coisa que eu acho muito piada é que adotou uh, as escolhas tecnológicas de vários auxiliares aumentada nomeadamente os Geoglasses e os Unreal, é estarem associados ao dispositivo Android. não é? É O, o que é gira, não é? É como se fosse uma extensão de um dispositivo que já está connosco todos os dias, não é? que é o smartphone. Um, portanto, nesse sentido, imagino que seja essa estratégia ah, mas parece-me caro o que está a oferecer neste momento ah, mas ah, imagino que tenham feito um estudo de mercado ah, antes de, de aventurarem ah, mas não sei, para, para, parece-me difícil perceber quem é que vai usar
2: isto uhum. é, Eu tem, tem, tem uma questão que ah, os, os headsets da HTC nunca foram os mais baratos eles sempre tiveram qualidade superior no momento em que eles foram lançados mas eles nunca foram os mais baratos. E eles sempre se garantiram nessa questão. Eu, eu sou caro, mas eu tenho qualidade de processamento, eu tenho qualidade de vídeo. É, na altura em que era o, HTC, o Vive contra o Rift, não se discutia a qualidade de vídeo. Uhum, os é. HTC sempre foram melhores. Só que é exatamente isso. Assim. Agora ele está ele tá a custar... É mais caro que o Quest 2 Que tem uma, um, um mercado já que já está se consolidando Com muitos títulos E muitos games E muitas, muitas coisas E ele está com uma qualidade inferior E pronto, não faz, não faz tanto sentido ainda Na verdade Essa questão do Android é, Pelo que eles estão a dizer Não existe previsão de quando a Apple Vai, vai controlar o os, os, os headset E... E é, e é muito estranho, é tudo muito estranho Não sei se lançaram antes do tempo Para não perder alguma oportunidade de mercado E, e daqui a um mês Quando oficialmente sair Porque ele está em pré-vendas agora Ele só vai estar disponível mesmo daqui a um mês é, e, e, e até lá talvez eles, eles também estão a dizer que ele, o, ele tem dois sensores Duas câmaras na frente E eles estão a dizer que Na verdade eu acho que eles vão investir Primeiro no hand tracking do que efetivamente liberar o controle através dos Apple? Porque eu acho que eles vão querer que as pessoas utilizem sem telemóveis. Então, eles já disseram que. É tem... estranho.
0: Desculpa.
2: Não, não, diz, diz, É isso. É só para Não, é estranho, é,
0: é estranho isso mesmo, aliás. Inclusive a forma como existe a associação ao dispositivo Apple. Um, não sei, mas de alguma... e, e sabendo que a Apple vai lançar uh, os seus os seus próprios Glasses, uhum. uh, pelo menos uns, uh, faz com que pensemos, ok, se calhar uh, neste momento a HTC também está uh, a, a pensar ou a tentar no fundo estar uh, outros tipo de mercados e a tentar no fundo encontrar o seu espaço. E a verdade é que se calhar é, é um pouco isso porque não neste momento Tendo em conta uh, a, a marcha <risos> vitoriosa que o Facebook está a fazer em termos de uh, dispositivos por agora de realidade virtual, está a ser de facto esmagador em relação ao tipo de pricing que consegue colocar cá fora. E possivelmente a HTC colocou este pricing porque não conseguiu o outro, não é? Porque não, não conseguiu é. fazer. Mas é, é de facto impressionante. Uh, e, com, e de seguida virá também, ou virão também os óculos de. Smart Classes e ao curso de realidade virtual agora em 2022 com o do, do Facebook e acho que nessa altura e agora passando aqui para a minha, para a minha novidade Não, uh, antes, vai...
2: antes de ir para a sua Luiz só uma última coisa para, para ficarmos na, 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 uma opinião que é eu acho que o form factor final da headset de realidade virtual vai ser esse e talvez essa seja uma aposta que a HTC está a fazer agora eu, eu acho, realmente acho que o futuro vão ser os óculos mais leves, como esses são, men- mais pequenos, como esses são. Agora, é, e- mas o processamento sendo feito nos telemóveis, e não apenas um controle. Eu acho que, de alguma maneira, daqui a alguns anos, não acho que é esse ano, nem vai ser no ano que vem, e esse vai ser o form factor final. Um telemóvel a fazer todo o processamento, uhum. e os, re- os headsets na cabeça, apenas como um ecrã. E, e como áudio também a, a sair o, o áudio.
0: Pronto.
1: Porque é está previsto até com a Apple, não é? Os headsets da Apple já estão é, já, já é, tá é. dito que vai ser ligado ao iPhone.
2: Pois, e eu acho que é esse o, o, o sentido. De, e talvez seja por isso que eles estejam fazer isso. Talvez seja um teste para ver o que, que as pessoas fazem. Como é que as pessoas estão a utilizar os dois ao mesmo tempo. É,
0: acho ver. que no caso. Assim, no caso da Apple, pronto, é um no-brainer, porque sendo uma, uma empresa que quer manter uh, o, o, o tempo de vida dos, dos seus dos produtos e sendo também o old garden, ou seja, no fundo não, não há possibilidade de nós conseguirmos também ligar-nos com outro tipo de dispositivos aos dispositivos deles, é, é algo que, que eles querem manter. A aposta da HTC uh, num Apple é interessante uh, porque de alguma forma está a acontecer alguma coisa que nós não estamos a ver, A mim parece-me que naturalmente a necessidade de terem, não diria tanto a a oportunidade de passar o processamento para o telemóvel, porque é um processamento limitado, a possibilidade de passarem o o processamento se calhar para um um edge server, para para uma cloud onde o processamento de facto seja seja realizado e depois em ligações de de, de velocidade rápida, como 5G e por aí fora, tu consigas no fundo ter a capacidade de rapidamente ter a resolução que tu tu pretendes. Acho que isso é de facto muito, muito interessante e permite se calhar ter aqui uma uma disponibilidade que que neste momento a HTC não tem, porque não tem, lá está, todo todo o enquadramento que que uma Apple ou que uma Google tem em termos de de, de sistema operativo e de presença no no mundo mobile. Agora... Novamente, é, é algo. Eles no fundo optaram pela Apple portanto, e não pela Android, portanto, eh, alguma coisa então está a passar com a Não, não,
2: ao contrário, a apostada não é Android. É o contrário, Luís. É isso. É, é, o isso. É, o é, o é, é o contrário.
0: Sim, sim, só, é, <risos> sim, 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 só <risos> funciona em Android. A sua grande
1: notícia. Sim, sim, só funciona em Android
0: exatamente olha curiosamente eu percebi que entretanto era na, na Apple ok então, não, não, não. funcionando em Android então faz todo o sentido sim não uh, agora em relação diz não
2: força avançamos uh,
0: agora em relação à minha a minha notícia que trazia hoje era essencialmente a, a propósito de um de algo que eu acho que que é completamente uh, f... É transformador. Impressionante. É transformador. Sim, mais do que isso, é revolucionário. No fundo estamos a falar, eu sou um grande entusiasta de web AR. Eu acredito sinceramente que a realidade aumentada através da web vai ser, pela, pela interoperabilidade inerente à web, acho que vai ser uma tecnologia transformadora no futuro, ou vamos dizer, num futuro, no final da década, vamos dizer assim, E por isso sempre que existe algo que que no fundo permita que a WebAR dê mais um passo no sentido de que eu de alguma forma estou estou a imaginar, fico muito, muito contente e isso aconteceu há dois dias atrás, a 8i e a Ethwall fizeram um streaming de uma entrevista em vídeo volumétrico Portanto, estamos a falar de streaming de uh, duas pessoas, que no fundo estava uma a ser entrevistada pela outra, em 3D, portanto, e em realidade aumentada, e isto no fundo permitia que as pessoas, uh, acedindo simplesmente a um, a um link, conseguiam aceder diretamente à experiência de realidade aumentada e visualizá lo E isto uh, é, é transformador porque no fundo abre... No fundo, isto foi algo que eu, se calhar, na melhor das hipóteses, considero como um protótipo, vamos dizer assim, tendo em conta que, com certeza, foi um um projeto comercial, portanto, e aquele entanto decorreu, mas neste momento é algo que está, que tem, no fundo, de ser produzido e integrado de forma direta por cada uma, ou pelas pelas, pelas várias empresas, portanto, no fundo, não não é um produto que nós possamos rapidamente aceder online e, e começar, no fundo, a funcionar, mas abre a oportunidade para, se calhar, daqui a poucos anos, começamos, no fundo, a ter exatamente o mesmo, para que artistas consigam fazer concertos em realidade aumentada, através da web. E isso é muito interessante. Para que, por exemplo, nós tenhamos vários tipos de... Uh, conferências ou conferências que, entretanto, podem, no fundo, estar a ser projetadas ou podem estar a ser visualizadas e o speaker pode estar a ser visualizado em vários sítios ao mesmo tempo. Opa, e isto, esta forma de uh, transformarmos, não é transformarmos, é de desrompermos, de disrupção pura, uh, mercados como uh, o mercado do entretenimento, o mercado dos concertos, o mercado das conferências, o mercado dos eventos, com... Uma tecnologia que, no fundo, uh, é, 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 é muito comum, para eu falar, no fundo, de um link, carregar um link epá, e ter acesso a uma experiência de realidade aumentada, pá, para mim, é, é algo de brutalmente transformador. E acho que, lá está, quando nós tivermos também óculos que, no fundo, nos permitam ter acesso on-demand a este tipo de experiências, epá, isto ainda vai ser, uh, enfim, vamos ter... Uh, Vamos, ter, vamos estar num patamar de interação com, enfim, elementos digitais na nossa vida que, que nós, neste momento, acho que a maior parte das pessoas que nos estão a ouvir, não, não, neste momento não, 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 não tem noção. Eu, enfim, e, e com isto em cal se calhar passo, entanto, a bola para ti, Nuno, para, para me dizeres o que achas de tudo isto.
1: É pá, eu partilho, sou fanboy <risos> no sentido, ué? A 8 definitivamente, é das empresas que mais anda a puxar uh, para a frente o WebAR. Um, nós ainda vivemos muito agarrado à aplicação, a realidade aumentada está muito ainda agarrada às aplicações. Uh, e eles têm... Como é que é? É o WebAR que vai mostrar que o 5G faz verdadeiramente sentido, não é? uh, devido a todo o tráfego de dados. E este exemplo que eles fizeram, essa demo, é super interessante, é literalmente termos um holograma à nossa frente do qual neste momento ainda não é interativo tu estás a dar o exemplo dos concertos pode ser interessante não é? mas outro exemplo, nós no no nosso caso já fizemos várias experiências em em AR streaming que é o que a gente faz, estás a ter uma experiência de realidade aumentada imagina duas pessoas que estão a jogar um jogo em conjunto no Terreiro do Passo em Lisboa, não é? E uma pessoa no Japão consegue estar a ver isso Uh, no, uh, em cima da sua mesa ou num jardim lá fora, não é? Uh, e o que o grande passo é, é juntar interatividade a isso, não é? Não ser só enquanto espectador, mas quem está a ver estes hologramas, não é? Conseguir interagir com eles. Um, e a Oitual é tá, 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 abriu a, a porta nesse sentido. Outras experiências já foram feitas no passado. Esta definitivamente foi uma que foi mais claro perceber o valor, não é? Agora, aqui a questão é o quão user-friendly ou quantos recursos é que são necessários para fazer isso, não é? Porque o video capturing de, desses dois atores, não é? de, dessa entrevista, epa, é super pesado estar uh, tá, tá ah, a, ah. a fazer esse processamento, estar tá a enviar para a cloud, e depois estar a ser visionado através de um, de, de um dispositivo móvel, não é? tanto que aquilo não está com qualidade espetacular. Está tá, tá fixe, está a mexer, não é? É... Uh, Uh, mas definitivamente assim, posso... é,
0: volumétrico.
1: é isso é, é isso é volumétrico quiseres podes ver a nuca do, do entrevistador não é, uh, é. O, que, o que é muito interessante
0: é isso mesmo e isso é, é de facto uh, para mim foi foi tudo aquilo que, que nós estávamos a falar do uh, da volumetria do vídeo de facto ser é transformadora opa e depois a oportunidade de uh, novamente eu acreditar que a web não se trata apenas de nós conseguirmos permitir que uh, o acesso seja mais fácil, é também a oportunidade de nós conseguirmos fazer uma coisa espetacular é indexar o conteúdo. E, e esta é uma parte muito, muito importante, acredito eu, daquilo que vai ser a, a nova Spatial Web, a, a nova, uhum. o nosso metaverso, porque pá, eu lembro-me, Lembro-me de há muito, muito tempo, quando eu comecei a trabalhar, <risos> epá, do que era a internet e a web sem motores de busca. Sim, <risos> <Era> muito bonita. <risos> Aliás, e depois lembro-me de uma coisa muito, da coisa mais bonita ainda, que eram os primeiros motores de busca que então surgiram. Há coisas, eh, pá, se vocês tiverem a oportunidade vão ao archive.org. Um, e, e pesquisem coisas tão boas quanto o Alta Vista por exemplo que
2: ah, a vista, tem o Ask Jeeves também lembra do Ask Jeeves?
0: o Ask, exatamente Portanto, hum. tudo coisas pré-Google que permitiam-nos fazer pesquisas epá, mas às vezes davam tipo, o mesmo site nos primeiros 30 resultados <risos> e, e era, era chato Epá, eu acredito, mas era a única forma que nós tínhamos de de facto utilizar a web, notem, eu, eu a primeira vez que utilizei a web eu utilizei com o recurso a um guia, não estou a gozar, a um guia do Zé Magalhães que no entanto tinha um guia de sites então a malta ia lá epá, e fazia www. É, opa, tínhamos então, fazíamos...
2: escrever ah, é let's keep coisa... navigator
0: e pronto, e depois tínhamos também o Netscape Navigator, exatamente. Era assim essa... Enfim, toda uma série de dinâmicas que Sim, Estamos que a ver acredito... uma evolução
1: parecida. É. Um, é, eu opa, eu acredito bailar.
0: mesmo muito... Aliás, tive esta conversa numa conferência, olha, no VR Global Summit, foi há 15 dias, onde uh, alguém dizia, ah, mas o metaverso, e o metaverso, opa, e a dada altura isso me deu um bocadinho, uh, pronto, tive de, de, ou senti a necessidade de dizer, olha, a mim parece, aliás, seguindo muito aquilo que nós hoje encontramos online, que o metaverso é, é web. É? Opá, e nós muito, aquilo que nós vamos encontrar é a web opa, com uma característica muito particular, é que é a web... Com uh, informação espacial e com conteúdos 3D, para que de outra forma nós uh, não conseguiríamos, entretanto, ter.
2: É, eu, eu acho que, do mesmo jeito que eu falei, que o form factor final de VR vai ser é, os headsets mais ligeiros, mais pequenos e com processamento no telemóvel, eu também acho que o form factor final das aplicações, tanto de VR quanto AR vão ser. Web, ou seja, vai ser WebXR para tudo. Eu acho que é, é, faz mais sentido não ter que ficar instalar aplicações, faz mais sentido para localizar, para poder é, aceder. Acho que essa vai ser a forma final, mas ainda acho que ainda estamos um pouco longe disso. Acho que a questão. As aplicações quando, quando instaladas nos telemóveis e nos headsets Elas trazem, elas têm benefícios maiores é, Por poder usar, utilizar os recursos dos telemóveis e dos headsets Que o WebXR não, ainda não consegue fazer E que por incrível que pareça, muitas das vezes não consegue fazer Porque por uma questão de segurança Ou seja, os bloqueios que nós colocamos e os acessos que nós permitimos também para os browsers às vezes não permitem que algumas funcionalidades funcionem então acho que ainda tem um caminho muito 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 é, trabalhoso ou seja é, para que isso tudo aconteça, aconteça. fiquei muito feliz quando vi o que a gente viu essa semana porque eu também acho que aquilo ali é, é, um, é um resultado de um trabalho que já está acontecendo há alguns anos assim nós, nós já vemos Assim, eu eu lembro quando eu fui a 2018, na na VR Days, existia um um trabalho de dois... Eu vi uma apresentação de um trabalho de dois ou três estudantes de uma universidade na Holanda, não lembro agora qual era a universidade, em que eles estavam a fazer um protótipo justamente disso. Mas eles estavam a usar dois rollers um em cada ponta, um em cada lado. Então, assim, era totalmente... É restrito, nem todo mundo podia ter HoloLens, nem todo mundo conseguia ter Conexões de internet de alta velocidade é, Ou seja Em 2018, há três anos atrás Era uma coisa muito restrita ainda Esse modelo que a ASL apresentou agora Essa semana, com dois telemó- com telemóvel Você consegue ver em qualquer sítio aquilo A questão da captura rodométrica tem, tem um custo maior e tem tudo mais Mas pronto, já foi um avanço Muito grande em relação ao que tínhamos alguns anos atrás
0: Parabéns Parabéns e, e a verdade é que uh, não vamos deixar de ter apps, vamos continuar a ter apps, sobretudo em contextos business to business, mas sim, uh, sim acredito que também partindo dessa visão de que a web no fundo vai ter, uh, enfim, vai, vai, vai ter uma prevalência enquanto formato. Entretanto, enquanto isso não acontece, vamos continuando, no fundo, a ter cada vez mais apps, quer para business, quer para consumer, e daquilo que me recordo, Nuno, tu estavas prestes também a a lançar uma app, não era?
1: Vamos, é é verdade, já para este Halloween, uma aplicação... É um, eu estou a chamar uma experiência cinematográfica porque é um jogo um bocadinho fora do normal. Por norma, todos os jogos que ultimamente são feitos a 99,9% são com opa, são modelos 3D, não é? São, e nós o que temos a, andamos a trabalhar muito próximo com, com o produtor e realizador do, do Paranormal Activity, a série, o franchise de terror, não é? Dos filmes a que aventurou-se junto com com outros parceiros, que é uma empresa que é empresário, para fazer um um jogo interativo que é tudo com atores, ok? Inclusive todos os monstros, é tudo prosthetics, não é? Tal e qual como num filme de de terror. E o que foi feito foi tudo gravado em green screen e nós fizemos a aplicação no no sentido de invocar a Bloody Mary. Eu não sabia disso, que é é um, um mito um
0: urbano. É um coquetel, Portanto, nós é, é invocamos, dizemos três vezes, aparece o coquetel, bebemos. Não, desculpa.
1: É, não, era... <risos> não mas é um mito urbano que tem variantes por todo o mundo. É engraçado, tipo, no Brasil é a Maria Sangrenta, não é? Um... Cá, por acaso, até dizemos Bloody Mary. No Japão é a Anakosan. Ou seja, existe uma variante em várias zonas do mundo desta entidade, portanto, foi feita essa aposta, não é? O jogo começa literalmente com a câmara ligada para nós, não é? Em que nós temos que enfocar a Bloody Mary e assim que o fazemos entramos numa, numa experiência de terror em que temos que fotografar, capturar várias entidades demoníacas para evitar que a última a aparecer seja a Bloody Mary e que nos save a vida. Um, portanto, é uma experiência de terror bastante original a sair no dia 28 de outubro para acompanhar o Halloween. Vai sair no mundo inteiro e vamos ver como é que o é malta vai, vai reagir. Uh, uma das nossas grandes esperanças e até análise de mercado: o terror costuma ser o género que tem uma maior adopção, especialmente por uma audiência jovem. Se a gente pensar no Slender Man, no Fright Nights of Freddy, uh, há tudo aí um. um os grandes nomes de, de entretenimento que vão surgindo e é abraçados, especialmente pelos mais jovens, costuma ser terror, que escala bastante bem, porque imaginar fazer streaming é uma coisa que funciona, não é? Uh, portanto, vamos ver se é o mesmo potencial. Estou confiante que sim, estamos a trabalhar nesse sentido. O facto de ter uma série de representantes de Hollywood na, na área de terror por trás do projeto pode dar um bom boost. Uh, a ver, vamos... Boa, para mas,
0: para eu achas aí. que este, esta app ia ter destaque no Web Summit ou devia ter destaque no Web Summit?
1: Não, bom, acho deve ter destaque na, na, na Google Play e na App Store. <risos> é aí que está a audiência, não é? O Web Summit,
2: ok. Uh, é,
0: mas merecia, mas merecia.
2: É, não, eu acho que. Bom, vou, vou aproveitar a chamada do Web Summit para poder falar um pouco sobre o Web Summit, né? A, a questão é. O mas é... Antes disso, Anésio,
1: tu, tu conhece a lenda da, da Maria Sangrenta?
2: Já ouvi falar, mas eu não lembro agora qual é. Não. Ah, ah, em algumas, <risos> coisa, algumas coisas, algumas coisas, algumas lendas na, no Brasil, vindas de outros países, não são tão difundidas, não são tão é, é, faladas assim tanto por lá. Inclusive tem uma, uma, uma questão muito grande no Brasil sobre a palavra Halloween. Porque muitas pessoas não gostam de falar Halloween e, e, e tem que dizer que é o dia das bruxas, porque dia das bruxas é português é e não inglês. Né? Giro.
1: Perguntei isso porque quando fizemos o estudo de mercado. Uhum. Uh, o Brasil é, é um dos países que mais vive este mito urbano.
2: Pois. Na, na verdade, temos muitos mitos urbanos muito interessantes no Brasil. Inclusive, teve uma, das, uma série da Netflix que foi é, criada no Brasil é, só com os temas, os mitos urbanos brasileiros. Então tem, tem, tem muita coisa no Brasil, tem muita história no Brasil. E
1: apareça Maria Sangreta. Sim.
2: Pronto. É isso, é isso. Boa. É... Ias a falar do
1: Web Summit?
2: Pois é. Pronto, Portugal já é conhecido há alguns anos por ser host oficial do Web Summit. E Ano, ano passado não tivemos a versão presencial, mas agora com a reabertura para eventos e Capa Portugal, vamos ter novamente o Web Summit acontecer presencialmente. Espera ser uma quantidade menor de pessoas, mas ainda assim vai ser um evento muito grande e com muitos speakers, muitas startups. E a ideia é falar um pouco e muito rápido sobre quem já participou sobre... A falar sobre XR E quem participou como startup né? Temos esse ano A volta Da Magiclip também Novamente para falar sobre Sobre o, os desafios E o futuro Do que vai acontecer com a Magiclip Ou seja, pela segunda vez Eles estão lá com os speakers Para falar e apresentar A primeira vez, se não me engano, foi, foi o ano que eu tive Foi 2018 E... Agora, novamente, esse ano pra Agora com o deles... Sim, pois, agora com a CEO e com a nova CEO né? Da RedClip da, da E para além dele também de importante Temos a Unity voltando o segundo ano A Unity esteve em 2017 na, na, No Web Summit E agora estão voltando Não é o CEO deles Mas é uma das, das participações que vamos ter é, dessas empresas mais conhecidas no mercado de XR tem algumas outras participações que são bem, bem interessantes é, nós cá para Portugal conhecemos algumas delas Luiz, queres falar, quer falar do Dan de quem mais sabes que vem?
0: Sim, vem o Dan Burger que é, é o CEO da Shape Immersive que é uma grande, grande imensa empresa de, de Vancouver que trabalha na área do retalho mas que sobretudo é é é uma pessoa que é um um grande empreendedor uma pessoa que no fundo pegou e que desenvolveu e e criou uma empresa que que neste momento tem um impacto mundial eh, nas tecnologias imersivas ele vai estar num painel com a IMIPEC que é uma, uma anterior responsável da, precisamente da HTC e que agora no fundo tem uma consultora própria e que é um, enfim, uma, uma pessoa que tem um, um, não só uma garra, mas inclusivamente um know-how muito, muito específico das tecnologias imersivas. E finalmente uh, vais ter uh, a empresa que, uh, formerly known as a social media, mas que agora no fundo é a empresa do Metaverse, o Facebook, que uh, vai trazer... <risos> vai trazer dois responsáveis precisamente para falar sobre o tópico e e acho que que nesse contexto vai ser muito, muito, muito interessante.
2: Importante lembrar também que a a Whistleblower também vai participar do do, do Web Summit.
0: (risos) Exatamente, a Whistleblower que no fundo denunciou como o, o... o Facebook beneficia uh, de engagement de ódio uh, que que as plataformas, no fundo, obtêm através de, enfim, lá está, de, de, de posições antagonísticas e a verdade, no fundo, é que nós hoje sentimos que esta polarização, quer em termos políticos, quer em termos sociais que hoje vivemos, também passa muito por, ou, ou passou também muito por esta validação que nós também encontramos nas plataformas digitais, portanto, hoje... Uh, é fácil encontrarmos pessoas que pensam como nós, mesmo que nós entretanto tenhamos uma visão uh, conspirativa vamos dizer assim da, da vida ou de, de qualquer tema
2: uh, tem, mais, tem mais dois de, de, não, tem só mais dois destaques que eu acho importante fazer de, de, de speakers que vão vir é, um deles é o Sam que ele é o CEO da FitXR que é uma, de, uma das grandes destaques que tem de VR de exercício de realidade, usando a realidade virtual e também tem uh, aí já indo mais pro lado de, de, do metaverse, vamos ter o, o Head of Music da Roblox que, é o, o Roblox que tem apostado nessa questão do, de games online e, e, e eventos online e que também pode trazer algo relacionado a metaverse ou metaverso e e é mais um tema interessante para o Web Summit esse assim. ano. Mas está. E,
0: e pronto, e teremos também, se tudo correr bem, o nosso próximo podcast também será uh, um pouquinho sobre o multiverso. Esse multiverso, que no fundo é feito desses vários metaversos. É. Um, é, aliás, se calhar agora também uh, aproveito para dar o destaque que durante o Web Summit vamos ter, uh, pela primeira vez em Portugal, um espetáculo imersivo. Uh, promovido pela Satora Studio, com o patrocínio da Fundação Champa-Limo, uh, onde uh, chama-se Cosmos Us e é um, um espetáculo muito, muito interessante, onde em palco estará uma pessoa uh, com óculos de realidade virtual que fará parte, então, do espetáculo e, e pronto, e no fundo interpretará uh, a personagem principal, de de uma narrativa imersiva, portanto, isso acho que vai ser uma fórmula muito... Em Portugal, sem dúvida, será uma fórmula inovadora. Nós, no no contexto da VRAR Association, vamos fazer também uma uma promoção, inclusivamente também um jantar associado a esse esse espetáculo, mas isto apenas para dizer que é muito, muito, muito interessante como vão acontecendo... projetos de impacto mundial neste caso, então este, este show foi finalista, por exemplo dos producers do Guild Awards e ganhou uma série de, de outros prémios, aliás, está no IMDB se vocês quiserem, tanto visitem e, e, e pronto, e fiquem, entretanto, o convite para quem nos está a ouvir uh, confirmem uh, Cosmos Within Us uh, se vocês estiverem por Lisboa durante o Web Summit acho que faz todo o sentido uh, Terem, no fundo, a oportunidade de visitar ou de, de assistir a um espetáculo imersivo, só vai estar em, em Lisboa durante, salvo quatro dias.
2: É, só para encerrar o tema do Web Summit, o que eu acho muito interessante, eu, eu participei em 2018 com a minha startup no Web Summit, e o que se percebe é uma coisa. É claro que, eu, obviamente, mudou de lado a cá, mas nesses três últimos anos, por exemplo, se agora no diretório de startups que, tem, que vão participar e que se declaram ter algum tipo de inovação de, de solução usando XR seja VR ou seja AR estamos a falar de algo como 30, 30 startups mas o que, é, o que é curioso é que muitas dessas startups elas não estão listadas no diretório como empresas de XR ou de VR ou de AR porque elas estão efetivamente listadas em nas áreas, nas áreas fins, nas áreas de negócio delas, e elas usam essa tecnologia como, como parte da solução. Então, é comum você, andando pela, pela, pelo Web Summit, ver pessoas a usar headsets de realidade virtual sem mesmo saber que aquela empresa tinha algum tipo de solução ou que, ou que aquela empresa estava a apostar efetivamente em VR, é... Não podia ser muito diferente, porque, como o Web Summit é focado em startups e ecossistema de startups que é aposta a, a em tecnologia para aumentar e, as suas vendas e fazer as suas vendas, é, é, seria, não seria muito estranho se a gente não visse esse tipo de tecnologia num evento como esse.
0: Claramente. O que te parece, Nuno? Parece interessante esta ideia do, um, do Cosmos Within Us.
1: Confesso que ainda não vi... hum, Isso parece muito interessante, acho acho que vai ser a oportunidade para eu ver, portanto, definitivamente, vou ter que marcar presença no Epsom. Embora seja um evento que a mim passa num bocadinho ao lado, porque não é totalmente focado em gaming, não sabia que ia estar lá o o Head of Music do do Roblox, a ver se surge a oportunidade de de falarmos. Mas ainda não vi com, com, com atenção quais são as pessoas presentes no no, no Web Summit. Mas boa notícia essa, Luís, confesso que não sabia que ia estar lá o o o,
0: o Tupac. O Tupac, o Tupac, entanto, vai estar a fazer essa, não no Web Summit, mas portanto em paralelo ao Web Summit. Ah, não vai vai
1: ser em paralelo, ou seja, não é? Em paralelo, sim, sim. Boa, boa, já percebi,
0: fixe, fixe. Exatamente, exatamente. E pronto, e acho que com isto, Uh, ficamos também aqui com, com uma noção relativamente mais relativamente ampla em relação às novidades também que, que tivemos durante as últimas, os últimos 15 dias e também agora a nota em relação ao, ao Web Summit, muito provavelmente a nossa, nossa próxima nossa próximo episódio vai ser muito dedicado ao Web Summit que estou em querer não sei, uh, não sei se mas vocês... não te faz
1: embora sem a notícia da semana então então a Accenture compra 60 mil óculos QS, isto é que é notícia, tenho que ser eu aqui a dar as dar as boas novas da realidade virtual. Não, eu fiquei super impressionado com esta aquisição.
2: Há controvérsias, mas vá,
1: Para mim só o que eu quero saber disto tudo é o. Em termos de case study, para nós, não é? Vai ser muito interessante como é que vão ser usados esses devices, porque definitivamente esta compra vai obrigar a que eles sejam usados, não é? Numa série de metodologias que daqui a X tempo vamos ter resultados. Vamos perceber se as pessoas realmente trabalham melhor com óculos VR ou não. Estou muito curioso, ou seja, adorei esta notícia muito de uma perspectiva de case study. Quero perceber como é que Como é que a Accenture vai dar uso a esses quests? Como é que as equipas vão trabalhar e se vai melhorar em alguma coisa?
0: Posso dizer também que, a julgar pelas palavras e pelas partilhas que o Jeremy Dalton da PricewaterhouseCoopers no Reino Unido faz, desde há, talvez, desde o início do ano de 2021, também eles uh, já têm não apenas uh, óculos portanto, distribuídos pelos seus, pelas suas equipas consultoras, não apenas para dinâmicas de onboarding, portanto, que foi uh, a principal, o principal foco ou a principal razão passada uh, pela diretora-geral, pela CEO da Accenture, para a compra destes 60 mil dispositivos, mas inclusivamente para poderem a realizar formações, realizar eventos online e, e dinamizar, e eu penso que também do lado da Accenture isso esteja a acontecer. É, de facto, impactante pelo volume e pela... porque em termos de dimensão nós nunca pensamos neste tipo de, de, de volumes de dead portanto, anteriormente eventualmente nós tínhamos pensado Acho que antes deste, o maior volume que eu tinha ouvido era a Walmart, que tinha contratado ou tinha comprado 1.200 para a formação dos, dos, seus, dos seus trabalhadores.
1: Não é bem a mesma coisa, não é?
0: Não, é 60 mil, <risos> 60 vezes menos. Portanto, é, é muito, muito transformador. E nota: eles dizem 60 mil, mas muito provavelmente serão mais, porque no fundo os 60 mil correspondem aos 60 mil que, que realizaram. Que, que, que entraram dentro da empresa, portanto, traz também uma série de outras pessoas, nomeadamente pessoas mais séniores, que naturalmente também precisam de, de etc, ou precisaram e, e, e tiveram, uh, e fazem parte ou farão parte também de, de, de um número, o, o número sinceramente, o número ad-hoc que eu ouvi, não era 60 mil, uh, muito embora tenha é. sido veiculado na entrevista, era 100 Esse mil. Esse é o
1: anúncio, exato.
0: Exatamente. Ah. O, era, era algo com, com um impacto também bastante grande. Agora, nossa, é, o Max Center pode fazer isso, o Max Center tem meio milhão de pessoas a trabalhar, né? É, o, então,
2: é o, o, o que eu ouvi, o, na verdade o que eu girou em, em torno disso essa semana foi muito confuso. Porque primeiro falou-se no número de 60 mil. Aí depois começaram a dizer como, como disseram que eram 60 mil headsets na primeira. na primeira.. Na, Informação nas é? 60 mil headsets de realidade virtual Depois começaram a dizer que não eram bem headsets de realidade virtual E que eram cardboards Aí depois eles vieram dizer Não, não, não são cardboards São 60 mil óculos de realidade virtual Do Aí, Oculus em... Quest Pronto, mas já, já, a última informação que eu li Já não eram mais Quest Eram dispositivos de realidade virtual ah. E, que, e talvez os 60 mil Também seja, exatamente como o Luiz falou Sejam mais Porque isso, vejam bem Não, não é uma compra pontual Eles não chegaram agora e entregaram um cheque de 60 mil é, Headset Para Oculus ou para quem for Para receber todos ao mesmo tempo Isso, pelo que eu percebi Pelo que eu li em, em um, um artigo Era que existe Um planejamento de que todas as pessoas assim Que, re, que entrem na empresa recebam no seu Welcome Kit um headset. Isso já é fato, isso já está acontecendo, pelo que eu li, há, há algum tempo desde a pandemia do Covid. Agora, o que eles estão a fazer é justamente é, olhar para trás para ver quem já trabalha na empresa e, quem quem, e, e dar headset para essas pessoas também. Como o Luiz falou, minha empresa é uma empresa grande, muito, muito grande, e tem capacidade financeira para poder fazer isso. Agora, como o Nuno mesmo disse, tem que ver quais são os casos de uso para isso, porque comprar headset para simplesmente ter e para fazer calls, não faz muito sentido. A gente tem que ver qual foi o argumento que eles utilizaram para provar um projeto de compra de 60 mil headsets.
0: Eu imagino que tenha muito a ver com um potencial demonstrativo de duas coisas. Demonstrativo de use cases, que estão diretamente ligados à cloud, porque no fundo a Accenture tem um negócio de cloud muito, muito forte, e também aos potenciais de 5G, que no fundo estão prestes a surgir, mas que neste momento ainda não estão completamente provados e torna-se bastante mais fácil demonstrar dentro do seu próprio contexto. Acho que vai ser, nesse sentido, de facto, muito, muito transformador. E, novamente, há que aqui, e e também, da da mesma forma, também a Price, se calhar sem tão tão bom marketing ou tão boa imprensa, mas, claramente...
2: Eu já já aposto em outra coisa. Eu já aposto na volta ao novo normal. Ou seja, o pós-pandemia, onde muitas dessas empresas não vão ter mais os funcionários voltando para os escritórios, porque elas querem reduzir esse custo, porque elas perceberam que algumas pessoas conseguem, muitas pessoas conseguem trabalhar de casa. E que talvez a conta seja, como não não vou ter mais despesas físicas nos prédios, eu dou um headset para cada um dos funcionários e a gente trabalha muito melhor dessa maneira. Então tal, tem, talvez Sim. seja na verdade os dois, isso que o Luiz falou, mais essa questão de uma redução de custos físicos que não vão acontecer mais e agora tá, dá mais, dá-se mais uma ferramenta de uso para os funcionários.
0: Sim, claramente vejo isso e, pá, e vejo que lá está uma Accenture, uma Price, uma IBM, estão neste momento posicionadas enquanto consultoras de uma forma muito, muito diferente de outras consultoras que neste momento tem um discurso, como tu dizes, é exatamente o oposto, um discurso de não, não, vocês não ficam em casa, agora voltam todos para o escritório, agora vão todos sentar-se à volta de uma mesa, nós temos, entretanto, até todos de de, de conviver. Quando, de alguma forma, ficou relativamente claro, durante este período, de esta experiência forçada de, de trabalho remoto, fica muito claro que aqui uh, é o segredo é, uh, é o híbrido, portanto, não, uhum. não faz sentido tu, entanto, forçares as pessoas a fazerem o commuting todos os dias, ao mesmo tempo também não, se calhar não fará sentido, tanto a oportunidade para isso não, não faz sentido também, tu privares as pessoas, no fundo, de, estar, uh, de, cri- de, de criarem, no fundo, laços e de, de cons- conseguirem dinamizar enquanto equipa uh, e conviverem, é importante no fundo conseguir gerir isso e essa, essa gestão um, é feita de uma forma bastante inteligente por este tipo de empresas, mas se calhar, por outras, um, por questões culturais e por questões profissionais das pessoas que no fundo estão na liderança, uh, optam por não o fazer e acredito que essas no fundo uh, vão ser penalizadas não a longo prazo, mas já a médio prazo, porque uh, hoje cada vez mais o talento, uh, sobretudo o talento que faz a diferença, Um talento que que se orienta muito mais para eh, condições de trabalho e para estruturas com as quais eh, se possa, no fundo, eh, identificar. Cada vez mais esse tipo, esse modelo, é um modelo, lá está, é um modelo pré-pandemia. É É um modelo, é um modelo já do passado, vamos chamar-lhe assim.
2: Exatamente.
0: Mas pronto, olha, acho Em relação, em relação que... a esses
1: devices, vamos, vamos descobrir o, o que é que eles vão fazer com eles. Estou ansioso por perceber. Uh,
0: sim, eu acredito que irá passar por. Uh, irá de certo, entretanto, é passar por, uh, por muita, uh, muita dinamização através dos próprios devices e que teremos de certo, em breve, uh, vários outros casos para, para partilhar. Pai, quando eles surgirem, com certeza que, entretanto, vamos também trazê-los aqui novamente. Uh, com isto eu não tenho mais a acrescentar vocês, em portanto tem uh, algo, algo de final em portanto, para partilhar com o resto da, da malta que nos está a ouvir, isto porque uh, já, já estamos aqui à conversa há um tempo
2: é, é tudo É tudo. eu
1: aproveito para desejar um, um bom Halloween, ah perdão, um bom uh, uma boa noite das bruxas não é? para falar em a até à próxima sessão, todos juntos.
0: É isso É isso mesmo. É isso mesmo. Cá nos encontramos e espero que vocês uh, pronto, aí no vosso cantinho do metaverso verso verso, que entretanto uh, tudo corra bem. Nós vamos continuar deste lado também atentos àquilo que se vai passar em, uh, nas tecnologias imersivas e esperamos que contar convosco na próxima, no próximo episódio onde certo que vamos partilhar aqui não só as novidades também do, do Web Summit, mas também de tudo aquilo que se passou fora de Portugal, mas em português até lá muito, muito obrigado e, e que tudo corra
2: bem novamente desse lado também obrigado é. obrigado, bom então. até, Já, tchau. abraço bom por hoje é tudo. Obrigado por terem ouvido nosso podcast e voltamos em breve. Sigam o nosso perfil no Twitter, o multiverso talks. E até já!